0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite der, ich wollte zauberhaft sagen, aber ich wollte es nicht schon wieder sagen, der leicht verkatert, aber dennoch frisch aussehende Paul Ziemer.
1: Vielen Dank für die Einladung, Claudia. Und an meiner Seite... Claudia Behlendorf.
0: <lacht> ich habe keine Adjektive mehr, oh nein. Ich habe sie alle aufgebraucht. Ich
1: würde einfach deine Pause aufgreifen.
0: Ja, ist ein nices Game, aber da hättest du jetzt schon trotzdem auch was finden müssen.
1: Ja, aber ich, hab, ich bin verkatert, ich habe nichts mehr. Ja. <lacht> Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, ich,
0: ich frage mich immer noch, warum... Ähm Warum du dich einerseits über meine Einladung freust, aber mich dann trotzdem willkommen heißt. Das war so ein Widerspruch, den ich gerade kurz gekaut habe.
1: Naja, mi casa es su casa.
0: Ah, okay. Jedenfalls… Das ist
1: Spanisch und heißt, mein Haus ist dein Haus. Ja.
0: Ich würde jetzt an dieser Stelle das abbrechen <lacht> und zum okay. Thema kommen. Ich würde quasi ein Beat setzen. Oh, sehr gut. Ja, fantastische Überleitung, nicht wahr? Denn das ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Beats.
1: Richtig. Wir haben in der letzten Folge, als wir über Sideline gesprochen haben, ja auch schon so ein bisschen das Thema Beats angesprochen. Und äh, deshalb dachten wir, das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Überleitung direkt daran anschließend. Äh, wer sich das nochmal anhören möchte, kann sich gerne die alte Sideline-Folge, die alte Sideline-Folge nochmal anhören. Mhm. Genau.
0: Gibt es denn ein deutsches Wort für Beats? Ähm, Beat.
1: Den Schlag. Den Schlag dessen. <lacht> 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 ähm, gute Frage. Ich... Äh, wenn, dann habe ich es noch nie benutzt. Gibt es was, was du benutzt anstatt Beats?
0: Mm -mm. Ein, ein Endimpuls.
1: Ja. Also ich glaube, es gibt kein wirklich gutes deutsches Wort, was es so aufgreift, wie das, was es heißt. Denn äh, was ist denn ein Beat?
0: Das ist schon eine fast philosophische Frage. Ja. Ähm, das, worüber wir heute hauptsächlich sprechen werden, ist quasi der Schlusspunkt ja. der Szene. Das heißt, dort, wo eine Szene zu Ende ist und zu Ende ist oder unterbrochen wird. Also jedenfalls für diesen Teil der Szene ist es zu Ende und es beginnt etwas anderes danach oder die Show ist zu Ende.
1: Ja, ich glaube, es hat sehr viel mit Dramaturgie zu tun, einer ja. Szene. Und der Beat, ähm, ich würde sagen, eine Szene hat nicht nur einen Beat, sondern eine Szene hat mehrere mögliche Beats. Und die Dramaturgie gibt an, wann so ein guter Beat ist in dieser Szene. Letztendlich. Genau. Also es ist auch, hat auch sehr viel mit Timing zu tun zum Beispiel.
0: Absolut. Und ähm, deswegen ist auch der Schlussbeat eben etwas mhm. Spezielles, weil das eigentlich nie der erste Beat ist. Ja. Es sei denn, man will die Szene sehr kurz halten. Ja. Es
1: gibt da diverse Formen, werden wir gleich auch noch drüber, ja. drauf eingehen.
0: Das ja. hört sich schrecklich abstrakt an. Und wenn mhm. wir in Level 5 das erste Mal äh, die Leute in unseren Kursen die Beats selber setzen lassen, ja. dann schauen die mich auch immer genauso an wie... Ähm, jetzt wahrscheinlich schaut, während ihr das hört. <lacht> Nämlich so, okay, vielen Dank für diese Erklärung, ich kann damit gar nichts anfangen.
1: Ja. Ähm, es ist halt wirklich auch leider ein sehr abstraktes Thema, weil Beats sowas sehr gefühlsmäßiges sind. Ne? Also es gibt so keine ähm, Formel X, die sagt, dann ist immer ein guter Beat. Es gibt Strukturen, die meistens funktionieren, aber Beat ist einfach ein Gespür, was oder man muss ein Beat-Gespür sich auf ähm, Antrainieren letztendlich. Ja, das ist
0: eigentlich ein bisschen wie bei Liebe oder Anziehung. Ja. Erklär mal irgendjemand, was das ist, aber wenn du es spürst, dann weißt du, dass es da ist und wenn es nicht da ist, weißt du auch, dass es nicht mehr da ist oder nie da gewesen ist.
1: Ja, oder so ein Lied komponieren, ne? also du kannst jetzt sagen so, okay, das funktioniert gut, aber so ein Lied komponieren mit Akkorden und so, das muss halt aus dem Moment heraus entstehen.
0: Ja, ich bin bei dieser Analogie, glaube ich, nicht ganz mitgegangen. Ja,
1: oder wie Bäume fällen zum Beispiel. Also ich meine, du musst ja jetzt, auch...
0: Jetzt, jetzt hast du <lacht> mich. Jetzt bin ich dabei wie, ja, so eine Eiche.
1: Oder so ein, so ein, so ein Schnitzel braten und panieren. Oder Ohrringe
0: sortieren. Ja. Ja, zurück zum Thema. <lacht> ähm, es ist die Situation, wo du am Licht sitzt und du hast gesagt, alles klar, ich mache Licht für euch bei einer Show und ja. jetzt bist du dort in deinem Lichtkasten neben der Bühne und die Leute spielen und spielen und dein Finger zuckt am Lichtschalter. Und es ist die Frage, wann ziehe ich diesen verdammten Schalter runter, damit das Black kommt und wann lasse ich ihn oben. Und der Zeitpunkt, wann du diesen Schalter runterziehst, möglichst in eine Pause, ist der Beat der ja. Szene.
1: Ja. Ähm, genau. Und meiner Meinung nach ist der Beat mit das Wichtigste an der ganzen Szene. Ja. Ähm, also wir beide haben schon so viele Szenen gesehen, die im Grundsatz sehr gut waren. Ja. Wir haben gelacht und dann ging die Szene noch fünf Minuten weiter und hat sich einfach tot tot gelaufen letztendlich. Und ein guter Beat an einer guten Stelle kann eine mittelmäßige Szene richtig gut machen und kann eine richtig gute Szene perfekt machen.
0: Absolut. Ist eigentlich auch ein bisschen wie ähm, bei Liebe oder wie bei so einem Date. Also wenn man den Zeitpunkt verpasst, wo es ein gutes Ende gewesen wäre für dieses erste Date, dann kann es auch manchmal nicht mehr so gut sein.
1: Ja, oder beim Baumfällen musst du ja auch wissen, wann du Baumfeld rufst. Ja. Ähm, wenn Was? du das nach dem Baum, nachdem der Baum gefallen ist, wenn du dann erst Baumfeld rufst, dann nützt es dir halt auch nichts mehr. Nee, Sondern dann ist der
0: Baum schon auf, ja, auf dich in, gefallen. In den Brunnen gefallen. <lacht> der Baum ist, in, ist Deutschland schon in den sagen. Brunnen
1: gefallen, richtig. Ja. <lacht>
0: Ähm, wann setzt man denn dann einen Beat? Also nicht nachdem der Baum schon umgefallen ist, aber ja. wann denn dann?
1: Ich hatte so ein bisschen Angst vor dieser Frage. Ähm, wie gesagt, es ist so total unterschiedlich, auch stiltechnisch. Ne? Mhm. Und man, man muss unterscheiden zwischen, was willst du spielen. Das ist erstmal das Wichtigste für den Beat. Äh, zum Beispiel, wenn du eine narrative Langform spielst, setzt du anders Beats, als du zum Beispiel bei einer Comedy-Szene Beats setzt, die so keine Narration verpackt.
0: Mhm. Okay, gehen wir mal davon aus, wir haben ähm, Shortform Games oder ja. ähm, kurze freie Szenen.
1: Ja. Dann würde ich den Beat immer im Moment des größten Lachens setzen. Ja. Ähm, Gerade wenn wir so die Dramaturgie haben, ne? Wir haben immer diese klassische. Ich zeichne es euch mal vor, ihr seht es nicht, aber mein Finger geht in so einen… Hoch, hoch, Ge hoch und dann,
0: dann auf dem Plateau und dann wieder runter. runter.
1: Genau, so diese klassische Dramat Dramaturgie, die wir alle im Deutschunterricht damals durchgenommen haben. Aber wir wollen eigentlich, wenn wir eben nicht in der Narration sind, nicht diesen runtergehenden Moment haben, sondern wir wollen oben auf dem Gipfel dieses Berges ähm, den Cut setzen und Schluss machen.
0: Du willst bei deinem ersten Date gehen, wenn es am schönsten Richtig. ist. Richtig. Ja. <lacht> ist aber tatsächlich so.
1: Nach dem Höhepunkt gehe ich immer.
0: Wirklich? <lacht> Beim <lacht> ich, ersten Date? Dann,
1: dann dusche ich mich, ziehe mich an und gehe weg. Ah.
0: Ähm, es ist tatsächlich so, dass es eine Abwägung ist zwischen der Hoffnung, dass noch etwas Besseres kommt. Ja. Und ähm, dem Absprung und dem Nehmen, was man hat.
1: Ja, ist auch wie in der Beziehung, ne, letztendlich.
0: Das heißt. Ähm, Klar, das Prinzip ist, geh beim größtmöglichen Lacher, Ja. aber woher weiß man, wann der größtmögliche Lacher ist? Ja. Das heißt, wenn er richtig groß ist und du denkst, das sind jetzt nicht die, ähm, es ist nicht eine Szene, von der ich ganz sicher bin, da kommt noch so viel. Ich kenne meine beiden Mitspieler, ich mhm. weiß, dass das Game noch nicht ausgespielt ist, da kommt noch mehr, ich habe dieses feste Vertrauen. Dann ziehe ich das vielleicht noch nicht, aber wenn ich denke, das war jetzt was, das ist ein Geschenk, das nehme ich mit. Alles klar.
1: Ja, total. Und deshalb ist es bei Beats, merkst du auch einfach, wenn die Person, die die Beats setzt, ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob es jemand extern am Licht ist oder jemand von der Sideline zum Beispiel, ähm, dass es total wichtig ist, dass du weißt, wie gespielt wird und wie das Ensemble tickt und was möglich ist. Weil du immer ein Potenzial der Szene letztendlich erahnen musst. Ja. Und manchmal gibt es Szenen, die sind auch total kacke und dann... Musst du den Beat setzen, so beim einzigen Lacher, der in der Szene ist zum Beispiel. Hatten wir auch schon total häufig.
0: Bei einem Schmunzler.
1: Ja, halt wirklich. Und dann mhm. fühlt sich das zumindest noch einigermaßen gut an, als wenn der Schmunzler ver verpufft und dann geht's weiter auf Ground Zero.
0: Ja, das heißt, du würdest aber auch sagen, wenn du eine kurze freie Szene spielst und es gibt eine Narration, denn es spielen ja nicht alle so gamebasiert wie wir, also sagen wir mal, du hast ähm, eine Szene und in der gibt es auch schon eine kleine Story. Es geht um ein Ehepaar und ähm, der Mann bringt immer den Müll nicht raus und äh, das ist noch nicht auserzählt und vielleicht droht sie auch mit Scheidung. Mhm. Du würdest trotzdem beim Lacher den Beat setzen oder würdest du warten, bis es eine Auflösung des Konflikts gibt?
1: Ja, und das ist jetzt wieder eine Ensemble-Frage. Ne? Ich glaube tatsächlich bei uns, bei der Affirmative, würde ich den Cut bei dem Lacher setzen, weil meiner Meinung nach erzählt sich diese Szene ja schon. Also das Publikum weiß, worauf es hinausläuft. Ähm, das heißt, wir brauchen es nicht unbedingt sehen, sondern im Zweifelsfall ist das, was der Lacher ist, was individuell ist, was dem so ein bisschen speziell gibt. Und meist äh, dem speziell gibt, was dem speziell gibt. Was dem was Scheiß Spezielles deine Unterschiede. Gibt. <lacht> ja. ähm, und wenn du dann wieder auf die normale Dramaturgie runterfällst, dann ist es halt die Szene, die jeder schon gesehen hat. Diese klassische, mm. okay, wir scheiden uns, bla bla bla. Ähm, aber es gibt auch Ensembles, die sagen so, nee, wir wollen diese kleine Dramaturgie auserzählt lassen. Und mm. wir wollen diesen Entscheidungsmoment haben und dann ist die Szene vorbei. Ja. Und ich finde, genau das ist das Ding. Beides ist legitim, hat beides nur eine unterschiedliche Wirkung auf die Szene letztendlich. Wie würdest du es denn machen?
0: Ähm, ich würde es davon abhängig machen, ob auf Comedy gespielt wird ja. und ob es überhaupt Lacher gibt und ja. ob es das Potenzial gibt, dass es Lacher gibt. Denn man muss ja auch sehen, nicht jede Szene ist unbedingt Comedy und es gibt viele Ensembles, die spielen halt einfach gar nicht Comedy. Und dann würde ich danach gehen, wann fühlt sich die Szene rund an? Mhm. Einmal ein Indikator, der genauso wie das Lachen funktioniert, sind einfach generell Publikumsreaktionen. Ja. Also wenn du zum Beispiel ein Oh kriegst oder ein Oh, weil eine überraschende Wendung passiert mhm. ist oder ein Oh, weil etwas Schockierendes enthüllt wurde, dann kann das auch der Beat sein. Ansonsten gilt häufig bei Narrationen die Regel, dass das Ende im Anfang liegt. Das heißt, ab dem Moment, wo etwas aufgegriffen wird, was wir ganz am Anfang etabliert hatten in der Plattform, Keith Johnstone lässt grüßen, und dann am Schluss wieder aufgegriffen wird, dann fühlt sich das für uns rund an und dann können wir da auch ein Beat setzen. Und das sind oft diese langsam, das, das langsam runtergezogene Black, also ja. das, das fade Fade Out. So,
1: also diese Geschichte wird dem Universum überlassen. Genau. Fade out, ja. Und das
0: ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Also der Moment, wo wir das Gefühl haben, es, ähm, es wird rund, es, der Kreis schließt sich.
1: Ja, total. Ähm, wie gesagt, bei Comedy-Szenen ist es, glaube ich, tatsächlich mit am einfachsten, wenn du Games spielst, den Beat zu setzen. Weil Games? Du, Game, also Game, Game. of the mhm. Scene. Entschuldigen Sie, da ist gerade die Rocker-Gang äh, vor,
0: vor unserer Tür langgefahren. Die Affirmative wartet. Ja. Ähm,
1: wenn du eine klassische game of the Scene szene hast, wo du steigerst, weißt du meistens, wann der Beat kommt. Und das kann auch variieren. Ne? Also wenn wir jetzt gerade unseren Prozess haben, wir setzen den Beat immer beim bei der größten Steigerung. Das heißt, du hast eine Szene, ich gehe jetzt wieder bei meiner Gurkenszene, ne? jemand sagt, ich liebe Gurken und dann hast du zum Beispiel einen Tag Run, du machst einen Tag Run, du steigerst diese Szene mit, ja, herzlich willkommen in unserem Gurkenmuseum, oh, wie geil, Schatz, ich bin eine Gurke, oh, wie geil, Schatz, guck mal, unser Kind, es ist eine Gurke, oh, wie geil, oh, sie sind leider gestorben, sie sind jetzt im Gurkenhimmel, oh, wie geil. Punkt. Weil weiter steigern kannst du ab diesem Moment einfach nicht.
0: Gott ist eine Gurke.
1: Ja, also das war jetzt so Gott und Gurkenhimmel war so für mich jetzt gleichgesetzt. Aber ja, potenziell könntest du das noch auf diese Ebene steigern. Aber alle wüssten in dem Sie Moment. Sie wurden
0: wiedergeboren.
1: Ja, wir sind jetzt so Als in so einer. Gurke. Wir sind jetzt so. In <lacht> so einer. Blick,
0: mit dem du mich gerade angeschaut hast. <lacht> ich bin gerade verschmolzen mit meinem Stuhl. Jetzt
1: weiß ich, wie du dich immer fühlst, ja. wenn ich dich unterbreche.
0: Macht auch ein bisschen Spaß. <lacht>
1: Wenn du in so einer transzendenten Ebene bist, vom Steigern einfach, weißt du, da kommt jetzt nicht mehr viel. Alles, was jetzt kommt, ist potenziell weniger als das, was wir schon hatten. Das heißt, meistens, weil wir eben so spielen in letzter Zeit, kommt dann der Beat. Das heißt, das Licht geht runter. Mhm. Ähm, einfach, weil es sich auserzählt hat, das Game. Ähm, du kannst aber auch genauso gut sagen, wir spielen das Game noch ein bisschen weiter, haben noch einen Wendepunkt. Das heißt, ähm, Gott ist eine Gurke. Hallo, ich bin Gott, ich bin eine Gurke. Was? Aber ich glaube doch gar nicht an Gott. Ah, oh. Okay, ähm, yeah. dann müssen wir sie wieder zurück auf die Erde schicken. Ach so, na gut, dann gehe ich jetzt wieder zurück auf die Erde. Zurück auf der Erde, Schatz, du bist ja wieder am Leben. Ich habe gerade hier jemanden geheiratet. Wer ist er denn? Er ist eine Gurke. Yeah. Game wieder aufgegriffen und dann würde der Beat kommen. Also dieses klassische Game steigern, Wendepunkt, normale Beziehung und dann wieder zurück zum Game. So ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, auch beim Narrativen. Der Anfang ist das Ende, das heißt, wir greifen das Game vom Anfang wieder aus auch ein möglicher Beat, weil die Dramaturgie ein bisschen anders gestaltet sich in der Szene.
0: Total. Und ich finde jetzt gerade hat man schon gemerkt, dass es eben diesen Unterschied gibt zwischen dem Schlussbeat, den du ja jetzt gerade einfach als Beat betitelt ja. hast, und Beats davor. Denn es ist nicht so wie ähm das letzte Sammeltaxi, was dich nach Hause bringt, wenn du es verpasst hast, kommt nie wieder einer, sondern es ist eher so wie der Berliner Nahverkehr. Das heißt, so alle zehn Minuten und eher so <lacht> alle zehn Sekunden kommt halt so ein neuer Beat ja. vorbei. Und wenn du einen verpasst hast, ist es meistens kein Problem, weil es auf jeden Fall noch weitere Beats geben wird.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch ganz kurz nochmal äh, differenzieren zwischen Beats und um die Szene zu beenden und Beats für die Szene. Genau. Bei Tag Runs zum Beispiel hast du ja auch konstant Beats, die du gibst für den Mitspieler, dass man sich rein reintagt und ähm, weiterspielt an der Szene. Also Tag Runs sind quasi…
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du musst einmal kurz Tag Runs Magst erklären. du kurz Tag Runs erklären? <lacht> ähm, Tag Run ist ein bisschen die konzentrierteste Form des Steigerns von Game, die es gibt. Das bedeutet, wir, haben, ähm, wir fangen an, eine Szene zu spielen. Und ab dem Moment, wo die Prämisse der Szene klar ist, das heißt, wir haben eine Aktion und eine Reaktion, die witzig ist. Also bei dir im Beispiel wäre es ähm,
1: Ich liebe Gurken.
0: Ich liebe Gurken. Wir haben gar keine Reaktion. Oh
1: geil, doch, das war die ah Reaktion. Ja, oh geil,
0: stimmt, oh geil. Ab dem Moment taggen sich andere Mitspieler rein und wechseln den Kontext. Und der Mensch mit ähm,
1: der Reaktion, dieser ich der liebe Reaktion. gurken oh geil mensch
0: ähm, Der bleibt immer gleich und hat immer dieselbe Reaktion. Ich finde, ich glaube, irgendwie, wir haben schon mal darüber gesprochen, ich finde dein Gurkenbeispiel nicht so gut für ein Tag-Run, weil die <lacht> Reaktion nicht so stark ist dabei.
1: Ja, ist jetzt kein ideales ähm, Tag-Run-Beispiel.
0: Ja, also so ein klassischer Tag-Run wäre zum Beispiel sowas wie: äh, Wir haben eine Szene und ähm, einem kleinen Kind fällt irgendwas runter, zum Beispiel das Lieblingsspielzeug und dann sagt die Mutter, ach, das ist kein Problem, ich habe Gaffertape, tape ähm, das kriege ich wieder hin. Jemand anders taggt sich rein und es kommt äh, die nächste Person rein und sagt, oh, Manfred hat mich verlassen, mein Herz ist gebrochen. Und sie sagt, das ist kein Problem, ich habe Gaffertape, das kriegen ja. wir wieder hin. Und äh, die nächste Person sagt, äh, hier, äh, meine Familie... Beziehung ist auseinandergebrochen. Genau,
1: getroffen. ja. Kein Problem, ich habe Gaffertape, tape ja. Ja. Äh, Geht jetzt gerade ein bisschen in die Richtung Tag Runs, ist auch noch eine eigene Folge. Aber ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Sachen. So mein Gurkending ist eine emotionale Reaktion, mit der man spielen kann. Und das, was du jetzt gerade mhm. hattest, ist halt ein ähm, Kontext. Genau. So, ne? Das mit dem Kontext gespielt wird.
0: Aber jedes kleine Paket von Aktion, Reaktion ja. hat danach ein Beat. Also genau. ab dem Moment, wo wir die Reaktionen sehen, äh, Gaffer Tape kriegen wir wieder hin, Beat. Ja. Dann kommt die nächste Person. Und das ist aber nicht der Schlussbeat, sondern der Schlussbeat ist so, wie du es vorhin erklärt hast, entweder die höchstmögliche Steigerung oder wir nehmen das Game nochmal wieder auf, nachdem es pausiert wurde. Ja, genau. Und ähm, wenn wir Game spielen, also freie Szenen, die ähm, Game-basiert sind, dazu gibt es übrigens auch eine Folge, die kann man sich anhören, <lacht> die kann wir jetzt nicht nochmal erklären, dann ist es ganz oft so, dass der erste Beat schon den ersten Lacher bekommt. Das heißt, der erste Beat ist meistens das, wo die Prämisse klar wird. Zum Beispiel, ähm, das haben wir jetzt gerade... Äh, improvisiert und mit dem Handy gefilmt, <lacht> ähm, eine Person steht an der Bushaltestelle und schaut sehr starr jemand anders an und ähm, diese Person denkt, es wird mit ihr geflirtet und lächelt dann zurück und zwinkert so ein bisschen. Das wäre der erste Beat. Wahrscheinlich mhm. würde da der erste Lacher kommen. Der zweite Beat wäre dann zum Beispiel, ähm, die Person schaut weiter starr dahinter Mensch, der wartet, denkt sich, oh Gott, habe ich was zwischen den Zehen, guckt nach, so, zweiter Beat. Dritter Beat, es ist langsam bedrohlich, ich habe Angst, ich schaue mal, ob ich irgendwas in meine Hand nehmen kann. Das wäre dann der dritte Beat. Das sind alles Beats und potenziell könnte man nach jedem die Szene beenden, aber es ist noch nicht der ideale Schlussbeat.
1: Ja, weil es eben noch nicht der großmögliche Lacher ist und weil das Publikum ja auch Wiederholungen liebt. Und das Publikum will, muss sich auch erst auf was einlassen. Ähm und das kann man sehr schön, weil wir vorhin angefangen haben mit Shortform-Games, kann man ja auch darauf übertragen, ne? Weil da ist der erste Beat der Moment, wo dieses Shortform-Game zum ersten Mal in Kraft tritt.
0: Verstanden wird vom Publikum genau. quasi, ja.
1: Also wenn du zum Beispiel äh, eine klassische, ein klassisches No-S-Game, -S wo du den Buchstaben S nicht sagen darfst, was du in Deutschen nicht machen solltest, weil der Buchstabe S in Deutsch viel häufiger vorkommt mhm, als im Englischen. Also ein No-T. Zum Beispiel kein T oder kein K, ähm, und wann immer du das sagst, wirst du ausgewechselt mit einem anderen Spieler oder einer anderen Spielerin. Und in dem Moment, wo die erste Person den Fehler begeht, das erste Mal das Wort K irgendwas mit K sagt, lacht das Publikum über den Fehler, es wird ausgetauscht. Aber es wäre halt total fatal, da den Bichon zu setzen, ja. weil das Publikum in dem Moment erst versteht, ah, darüber kann ich lachen, das ist der Humor in der Szene. Das heißt, du versuchst dann in dem Fall diese Fehler weiter und mehr zu machen und dich vielleicht auch mehr herauszufordern. Das heißt, schwierigere Worte, längere Sätze, schneller reden, ähm, um das zu steigern. Und irgendwann gibt es meistens immer einen Punkt und der ist nicht so wie bei einer game of the Scene szene so dramaturgisch voraussehbar, aber es gibt, gerade wenn du es irgendwie steigerst in Geschwindigkeit und Herausforderung, immer einen Punkt, wo es irgendeinen Lacher gibt, der größer ist als die anderen Lacher. Und den kannst du meistens dann herausfiltern. Äh, also, nicht rausfiltern, sondern den solltest du dann nutzen für den Beat. Ja. Der Vorteil ist halt, wenn du den verpasst, dann musst du halt, kannst du den nächsten Lacher absetzen. Es ist dann nicht der perfekte Schlussbeat, aber es gibt, wie du meinst, immer wieder andere Möglichkeiten, Beats zu finden. Ja.
0: Wenn ich an Shortform Games denke, dann gibt es natürlich auch manche, die quasi einen Rahmen vorsehen. Ja. Zum Beispiel sowas wie Alltagsolympiade, wo wir eine pantomimische Tätigkeit haben, die total alltäglich ist und die von zwei Sportkommentatoren so kommentiert wird, als wäre es eine olympische Disziplin. Ja. Und da zum Beispiel ist das Versprechen dieser Szene, dass wir einen Gewinner haben. Denn wir sehen einen Wettkampf und das bedeutet, diese Szene, die Narration dieser Szene, die dem Game zugrunde liegt, also im Shortform Game, wird dann zu Ende sein, wenn wir wissen, wer gewonnen hat. Ja. Und wir möchten diese Frage beantwortet haben. Wenn wir das haben, können wir den Beat setzen. Oder es gibt Games wie zum Beispiel den verrückten Erfinder.
1: Oder Gebärdendolmetscher, wo genau. du so Interviewsituationen hast. Wo wir
0: einfach quasi einen künstlichen Rahmen in der Szene aufmachen. Und das bedeutet, ein vielen Dank für das Interview, Herr So und So, ist dann auch der natürliche Abschluss.
1: Ja, ähm, eine Game-Game. Games-Gattung, äh, die es super schwierig macht, gerade so, wenn wir bei verrückter Erfinder sind, wo es eben nicht nur das Interview gibt, sondern auch ein Ratespiel dabei steckt. Mhm. Ähm, da verzweifeln viele Ensembles tatsächlich dran. Zum Beispiel das Arbeitsamt ist Und so ein sie gehen klassisches viel Beispiel. Zu lang. Genau. Ähm, weil da das Versprechen drinsteckt, dass die Person es erraten muss. Ja. Und das ist nicht was, was du künstlich. Ähm, herbeiführen kannst. So, bei allen anderen kann alle Spieler, okay, langsam sollte die Szene zu Ende sein. Das heißt, wir kommen jetzt zum Gewinn der Alltagsolympiade. Aber bei dem Arbeitsamt, wo die Spieler rausgehen und Spielerinnen und einer drin bleibt und äh, diese Person bekommt einen Beruf. Und den müssen alle draußen erraten, indem sie sich vorstellen und für diesen Beruf vorsprechen. Und diese Szene ist eigentlich erst zu Ende, wenn sie den Beruf erraten haben.
0: Ja, und wir waren ja selber schon mal Zeuge. Es kann ja auch mal passieren, <lacht> dass einer der Spieler zum Beispiel betrunken, betrunken ist.
1: Und das ist dann aber auch ein großer Fehler, wenn diese Person auch noch die Person ist, die den Job vergeben muss.
0: Ja, dann kann sowas auch mal über zehn Minuten gehen. Ach,
1: wir nennen keine Namen, ne? <lacht> <lacht> Ach, das war ganz schlimm. Ja, aber gerade bei Kursen machen wir das häufig. Und ich höre häufig von Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen, dass sie das Game nicht so gern mögen weil es sich immer sehr zieht. Ja. Weil es häufig über zehn Minuten geht. Mm. Ähm, ist nochmal eine eigene Diskussion, in wie spielt man das Spiel. Also aber nur,
0: wenn wir nicht die Beats setzen, muss man genau. dazu sagen. Ne? Richtig, ja. <lacht>
1: ähm, aber da hast du halt dieses Ding, dass du dieses, dass du eigentlich den Erraten-Moment... Genau. Du hast
0: ein Versprechen und du hast das Gefühl, du möchtest es einlösen. Genau. Ja.
1: Und das Publikum ist total unbefriedigt, wenn du ohne dieses Sie haben es erraten rausgehst. Weil das ist ja überhaupt der Clou an der ganzen Geschichte. Ja. Was ist denn so eine Möglichkeit, damit umzugehen?
0: Also einmal ist es natürlich einfach so, dass du es so klar machst, dass die Person es verdammt nochmal errät. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt. Also dann von mir aus drei Walk-Ons von Leuten, die helfen, die also so offensichtlich, dass es einfach erraten mhm. werden muss. Wenn es aber zum Beispiel, wir haben gerade einen Livestream gesehen von einem befreundeten Ensemble, ähm, wenn die Person einfach nicht drauf kommt, zum Beispiel nicht weiß, was Brombeeren sind. Die kennt einfach das Wort Brombeeren nicht. Das heißt, ja. es wird nicht passieren. Was würdest du denn dann machen?
1: Ähm, also das, was immer funktioniert, ist, dass du einen Timer als zusätzliche ja. Challenge reinbringst. Dass du sagst, okay, ihr habt noch 60 Sekunden, es zu erraten. Ähm, Macht die Challenge größer, das heißt, du hast nochmal eine Dramaturgie, die reingebracht wird durch diesen Zeitdruck und nach den 60 Sekunden kannst du sagen, okay, ihr habt es nicht geschafft oder ihr habt es geschafft. Ja. Aber es muss von außen passieren, ähm, sonst funktioniert es nicht. Ich würde sogar das präferieren, vor dem es ist zu klar, weil du willst nicht der Person quasi die Lösung sagen und dann wiederholt sie die Lösung. Nee,
0: das nicht, aber du kannst schon ziemlich äh, Auf jeden viel Fall. machen.
1: Also wir, wir hatten auch eine Szene, wo du was erraten musstest äh, und zwar das Sprichwort, mir scheint die Sonne aus dem Arsch.
0: Ja, richtig. Und
1: ähm, ich glaube, Charlie hat sie mit dir gespielt ne und mhm. irgendwann ist Charlie so sehr, sehr deutlich geworden und hat sie gesagt, so hier, guck mal, da oben, was ist denn da am Himmel oder sowas in so ja. eine Richtung. Und klar, das geht, aber du willst...
0: Es gibt sehr, sehr viele Redewendungen mit Arsch im Deutschen. <lacht> das stimmt ist mir da so bewusst geworden.
1: Ähm, aber du willst nicht den ganzen Weg gehen und dann wiederholst du es einfach nur, weil das nee. ist das Unbefriedigendste für das Publikum.
0: Ja. Ähm, noch eine kurze Anmerkung dazu, wie, ähm, <lacht> wie Beats in Ermangelung von einer klaren Entscheidung dafür in diesem Ensemble in Deutschland häufig herbeigeführt werden. Ja. Es gibt zwei Sachen meiner Meinung nach, die ich sehr häufig sehe, die ich beide nicht präferiere. <lacht> Tod oder Kuss?
1: Ja, ich wusste, also Kuss wusste ich, aber ja. Ja, das stimmt total.
0: Ähm, in Deutschland enden Szenen häufig mit einem Kuss. Mhm. Bei Anfängern enden Szenen häufig mit einem Tod. Ja. Und es ist einfach aus der ähm, mangelnden Übung von Beats. Und ja. wenn ich irgendwo Shows mir anschaue, dann dann spüre ich den Beat, ich spüre ihn, er kommt und der Nächste kommt und er wird nicht genommen und irgendwann nehmen die Spieler quasi ihr Schicksal selbst in die Hand und haben das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie das zu Ende bringen und emotional ist der Kuss von einer ähm, Liebesbeziehung eine sehr große Steigerung, das ja. heißt intuitiv versuchen sie es zu steigern. Genauso wie der Tod häufig die größtmögliche Steigerung ist. Ja. Das heißt, es ist so im Innern, ohne dass sie es klar analysieren, ist es das Bedürfnis, das Game zu steigern, der Szene.
1: Ich weiß nicht, ob es so Game ist oder, oder die eher die Narration. Ich würde ja. tatsächlich sagen, es ist eher die Narration, weil wir das so auch aus Filmen gewohnt sind. Ne? So die Filme enden meistens damit, dass das so Happy Ever After, mhm. so dieses sie Küssen sich und die Geschichte ist auch, erzählt, sie haben zusammengefunden oder er stirbt. Schade. Klassischer Film, klassischer Film. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist, es ist eher so aus einer, aus einer Unmöglichkeit Beats in Lachern oder in so Höhepunkten zu finden, sondern mm. du willst was auserzählen und dann, und das ist ja das, was wir vorhin schon gemeint haben, dann kommst du irgendwann auf ein klassisches Schema wieder zurück, ja. weil dir nichts mehr einfällt, weil sich alles andere schon auserzählt hat.
0: Also auf jeden Fall ist häufig die Tatsache, wenn Menschen auf der Bühne sterben und die Szene dann erst zu Ende ist, dann ist das ein ganz, ganz großes rotes Warnzeichen dafür, dass man sich mal verstärkt mit Beats beschäftigen sollte. Und Gleiches gilt auch für Küsse.
1: Ja, total. Aber ich finde, das ist ein ganz guter Aspekt, den du gerade angesprochen hast. weil. Dankeschön. Ähm, <lacht> gerne. Weil bei Beats gibt es, glaube ich, zwei Seiten, von denen du Beats betrachten musst. Äh, wir haben jetzt gerade eher die Seite betrachtet Beats erkennen von außen und sie nutzen, so. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass du Beats setzen musst, sonst funktioniert Total. es nicht. Und so dieser Kuss und Tod ist natürlich auch ein so, okay, wir müssen die Szene beenden, okay, ich setze jetzt diesen Beat, danach kann die Szene nicht mehr weitergehen. Das ist das Ende.
0: Der, der verzweifelste Versuch von allem ist, die Bühne zu verlassen. Ich gehe. <lacht> Damit sagt der Spieler, es gab keinen Beat. Ja. Ich gehe jetzt, dann müsst ihr ja. das Black ziehen.
1: ja. Genau, wie stehst du denn dazu, so Beats zu setzen in Szenen? Das also, ist total wichtig. Ja.
0: Ähm, was auch super wichtig ist, ist, dass man überhaupt rein praktisch, technisch dem Beat, die, ähm, dem Licht die Möglichkeit gibt, ein Black zu ziehen. Ja. Und wir wollen nicht in Sprache hineingrätschen. Weil ein Beat bedeutet ja, dass etwas abgeschlossen ist. Ab dem Moment, wo der Satz nicht fertig ist, kann es ja gar nicht abgeschlossen sein. Und wenn ihr merkt, das Licht zieht in eure Sätze rein, dann macht nicht daher das Licht dafür verantwortlich, dass die Person keinen guten Beat gefunden hat. Denn ja. dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr keinen guten Beat ermöglicht habt. Ja. Weil offensichtlich keine Pause in euren Dialogen war, die es ermöglicht hat, einen Beat zu setzen.
1: Und auch da ist wieder Zusammenspiel und sich aufeinander eingrooven. So Stichwort weil du einfach weißt, okay, diese Person setzt jetzt diesen Beat und die Person, die spielt, hat gerade das Vertrauen, okay, dann wird bestimmt der Beat gezogen. Äh, schönes Beispiel ist, wir hatten jetzt vor ein, äh, vor ein paar Tagen, Wochen einen Match mit äh, dem Fuchs, ähm, wo es für mich und für uns alle anderen auch klar war, okay, das ist der Beat von einem Spieler, vom Fuchs, von Norbert. Ähm, und dann hat Norbert aber weitergesprochen und du hast den Beat schon gesetzt gehabt. Ja. Was so dieser klassische Moment war, den wir hatten, ähm, wo ich glaube jeder von uns von der Affirmative nicht weitergesprochen hätte, weil wir so gewusst hätten, jetzt kommt der Beat ähm, aber in dem Moment hat Norbert einfach weitergesprochen, also für mich war es auch ganz klar der Beat, ähm, für den Fuchs eben nicht und da merkt man okay, die spielen vielleicht auch anders als wir und würden anders zum Beispiel auch
0: Beats setzen Ja, vielleicht lässt der Fuchs sich generell mehr pausen <lacht> Und wir von der waren so, oh, eine Pause, das muss der Beat sein, denn ansonsten sprechen sie ja einfach konstant durcheinander, übereinander. Es ist eine Pause von länger als sechs Sekunden, ganz klarer Beat. Und Norbert war halt so, ja, normale Szene. Ich atme jetzt gerade mal und es spricht keiner dazwischen. Ja, das <lacht> Vielleicht war es auch das.
1: Was hat gerade mal keiner rumgeschrien oder ja. als Vogel oder als Trollzerstörer über die Bühne gerannt? Ja, das stimmt.
0: Unterschiedliche Ensembles, unterschiedliche Spielarten. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube, was da auch wichtig ist, ähm, und das haben wir auch häufiger schon angesprochen, der Beat kann Fehler machen und darf unbedingt Fehler machen. Ähm, beim Beat setzen. Man muss nur komplett dahinter stehen, weil es ist be alles besser, ähm, einen durchgezogenen, schlechten Beat zu haben mhm. als so ein Halbgarn. Ja, es war ganz okay, Beat zu haben.
0: Auf jeden Fall. Der Beat muss das Selbstbewusstsein haben. Geile Szene. Ja. Geile Szene, das ist das Ende dieser geilen Szene. Ja. So muss die Person am Licht sitzen. Oder wenn man über die Bühne läuft zum Beispiel mit einem Sweep, dann... Immer mit der Attitüde von, das war gut und jetzt ist es zu Ende und das ist auch wirklich jetzt zu Ende.
1: Total. Und in der Hinsicht hat der Beatsetzer auch eine dramaturgische Verantwortung, weil du nicht immer gleich lange Szenen haben willst. Und die Spieler haben meistens nicht die. Kompetenz, nicht die Kompetenz, sondern die Kapazität, das so im Überblick zu haben, komplett. Das heißt, du von außen musst gucken, okay, die Szene machen wir kürzer, die machen wir länger. Ähm, super schönes Beispiel, was mir immer noch im Kopf ist, ist von einem Maestro in Würzburg, den wir gesehen haben, von sechs Jahren, vor sechs Jahren oder so. Ähm,
0: da hat Julia am Licht gesessen. Genau,
1: Julia Pohlmann. Ja. Ähm, und es gab eine Szene zwischen Anna Sforz, einem schwedischen, sehr gut aussehenden mm. Impro-Spieler, und ähm, irgendeinem anderen sehr gut aussehenden Impro-Spieler.
0: Mhm.
1: und ähm, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber die hatten plötzlich das Game, sie ziehen sich aus. So, und dann standen sie und diese Szene hat sich immer weiter gesteigert. Es war ein körperliches Game letztendlich, was sie hatten. Sie haben sich körperlich gesteigert und am Ende standen so beide muskulös nackt Oberkörper auf der Bühne, haben Push-Ups gemacht, haben krasses Workout gemacht und so.
0: Und das Publikum ist schon ziemlich ausgerastet. Das Publikum ist
1: ausgerastet, weil aber auch 90 Prozent die attraktiv fanden. Die ja, war, also, ja. Mhm.
0: Und dann kam das Licht.
1: Genau, dann kam das Licht. Und dann, und dann ich kann mich kam, auch noch dran <lacht> Dann kam die nächste Szene und Joe Bill ist auf die Bühne gekommen. <lacht> und Joe Bill ist... Mit noch jemand. Mit noch irgendjemandem. Der ähm, auf
0: jeden Fall auch nicht Hotter mit 20er war. Nee, Wer war das denn? Ich
1: glaube hier, äh, hier der, der Slowene, wo... Äh,
0: ja, ja, ja. Wied, Wied Sotnik. Ja, von Iglo.
1: Wied war es. Mhm. Ähm, und Joe Bill. Fantastische
0: ist halt, alle ja, übrigens.
1: Joe Bill ist halt sehr groß, hat so ein und bisschen
0: Bauchansatz, ja, so ein ist, bisschen jetzt, mehr.
1: ist jetzt so auf der Attraktivitätsskala, jetzt nicht unbedingt in anders Force liga so. Nee. <lacht> ähm, und der kam auf die Bühne, die beiden standen auf der Bühne, es gab keine Anmoderation, nichts, ähm, Licht geht hoch. Und ähm, was hat er gesagt? Did you see my workout video? Ja. Hat er zu Wit gesagt. Did you see my workout video? Und dann war der Beat und das Publikum ist ausgerastet. Die Szene hat fünf Punkte bekommen. Einfach, weil es ein Witz war, Blackout und das war's. Die Szene hat fünf Sekunden gedauert, maximal. Ja. Und sowas ist für eine Show ein Riesengeschenk, weil es so eine geile Dramaturgie reingeht und mit der Erwartungshaltung des Publikums ähm, bricht und das liebt das Publikum. Weil das Publikum, wenn es erwartet, jetzt kommen wieder drei Minuten, ist es so gelangweilt. Und sowas ist total geil.
0: Und es ist tatsächlich häufig, gerade bei Maestros, so diese kurzen Blackouts, die ja eigentlich nur ein gespielter Witz sind. Ähm, zum Beispiel Clemens in, bei Mainzer Festival hat genau damit auch gewonnen. <lacht> ähm, da habe ich Licht gemacht. Und es war es war noch nicht mal witzig. Es war, er hat fünf Punkte bekommen, also das hört sich jetzt sehr selbstlumend an, aber <lacht> letztendlich habe ich ihm diese fünf Punkte ja. geschenkt. Es ist wirklich so. Es war eine Szene im Altersheim. Äh, die waren zwei alte Frauen, die ihre Gebisse rausgenommen haben. Und es war ein bisschen Spannungsaufbau, und weil sie nicht gesponnen haben.
1: Clemens war zwei alte Frauen? Oder? Clemens
0: und noch jemand anders. Ah, ich okay. weiß nicht, wer in dieser Szene war. Und dann hat die eine der anderen so das Gebiss gereicht und dann hat Clemens irgendwie so gesagt, ich glaube, es war tatsächlich nur, danke, du Bitch. <lacht> also, also es war nicht witzig, es war nicht geistreich. Es war halt ein Bruch mit der Erwartungshaltung, mhm. Absolut, weil die waren so zwei süße alte Ladies. Ja. Publikum ist ausgerastet und da kam das Black.
1: Ist das Publikum ausgerastet, weil Clement Bitch gesagt hat oder weil der Beat da kam?
0: Die haben schon richtig gelacht da. Mhm. Und dann habe ich den... Ähm Beat gezogen und dann ist das Lachen nochmal angeschwollen. Ja, weil und das war genau das, es war halt eine Zehn-Sekunden-Szene. Ja,
1: weil es gibt auch Szenen, wo der Lacher erst durch den Beat mm. kommt, wie so krass, das war jetzt die Szene und ja. das, damit haben sie es beendet und da kann wirklich so, was du gerade meinst, der Beat der Lacher sein. Ja. Ähm, und sowas ist halt total geil, wenn das zwischendurch mal passiert.
0: Lass uns noch kurz sprechen über ob oder wie das in Langform anders ist ja. mit dem Beat.
1: Wie ist das und ist das in Langform anders?
0: Ich würde sagen, im Prinzip ist es eigentlich nicht viel anders. Mhm. Und ich glaube, dass viel der Zähigkeit, also des Gefühls, dass ähm, die deutschen Impro-Langformen oft eher so einem ähm, Gelatinehaufen gleichen, so einem wabbelnden, mit so ein paar ähm, netten Aspik-Stückchen drin, liegt genau daran, dass die Leute die Beats nicht so setzen wie bei Shortform. Mhm. Und wenn man vom Prinzip ausgeht, dass jede Langform eine Aneinanderreihung sehr guter kurzer Szenen ist, und wir möglichst keine Funktionsszenen haben wollen, die ja. quasi nur dazu da sind, um irgendwas zu erzählen, dann setzt du im Prinzip die Beats genauso wie in einer shortform show
1: Ja, ich glaube, der größte Fehler, den du machen kannst, ist auf etwas warten, was in der Szene passieren muss. So ja. wie, es muss jetzt das passieren. Wir brauchen jetzt diesen Plotpunkt in dieser Szene. Ähm, weil vielleicht denken die Spieler nicht dran, vielleicht kommt es nie und wenn es eh zu lange dauert, dann brauchen wir es eh nicht. Also wenn dann muss der Plotpunkt, wenn du einen Plotpunkt bestimmt ansteuerst, sollte er möglichst früh in so einer Szene kommen.
0: Ja. Und wenn der Beat gut ist, dann bedeutet das eine weitere Szene, bei der das Publikum einen Riesenspaß Spaß hatte. Ja. Und wenn sie sich eigentlich hätten küssen sollen, aber dann haben sie ein Workout Video gemacht und das Publikum hat es mega gefeiert und der Beat kommt an der perfekten Stelle, dann kannst du erstens den Plotpunkt noch in der nächsten Szene machen oder du lässt es einfach, aber es gab eine gute Show. Ja. Total. Also insofern würde ich sagen, der Unterschied ist überhaupt nicht so groß. Der einzige Unterschied, den ich sehen würde, und das gilt sowohl für Narrative als auch für nicht-Narrative Langformen, wie sowas wie Harold ähm, oder ein Armando, ist, dass du manchmal den Beat schon beim ersten Beat setzen kannst, weil die Figuren und das Game wiederkommen kann.
1: Was meinst du beim ersten Beat setzen?
0: Beim ersten Beat in der Szene, so wie wir es vorhin definiert haben, mit, wenn du Game spielst, kann es sein, dass du mehrere Beats in der Szene hast. Mhm. Ja. Und nicht den Schlussbeat. Das heißt, wenn wir ein Shortform-Game spielen, dann wollen wir bei der größtmöglichen Steigerung mhm. aufhören, weil die Szene wird danach nicht mehr wiederkommen. Vielleicht auch schon, aber im Normalfall nicht. Ja. Bei einer Langform ist das so, wir machen die Prämisse klar. Ähm, wir haben ein wunderschönes Game zwischen zwei Figuren. Das Publikum liebt es und du kannst aufhören, bevor es komplett ausgesteigert ja. ist. Weil du kannst diese beiden wiederholen und das Publikum wird es noch mehr lieben.
1: Ja. Weil der Kontext der gleiche bleibt. Also dieser Gurkentyp zum Beispiel oder Gaffer, die Gaffer Tape Frau, könnte einfach nur den ersten Move machen und sagen so hier, kein Problem, ich tape das mit Gaffer und dann kommt sie irgendwann wieder in der Szene und dann hat jemand ein gebrochenes Herz und dann kommt sie wieder. Theoretisch könntest du sogar nach jedem Game-Move einen Beat setzen. Genau. Und dann irgendwann später das wieder aufgreifen. Ja. ja.
0: Und auch was die Narration angeht, setzt du natürlich nicht den Schlussbeat, bevor die Narration auserzählt ja. ist. Wenn du so, wenn du eine, du spielst halt. Also du meinst ne, jetzt von der Show, den genau, letzten. Genau, eine Romantic Comedy, dann natürlich machst du das nicht, bevor klar ist, ob sie zusammenkommen oder ja.
1: nicht. Dann in so einem Fall ist es aber auch. Und Da sind Genrekonventionen einfach gut. Alle wissen, das wird ganz am Ende passieren und dann kommt der Beat. Das ist, würde ich nochmal unterscheiden von warte nicht drauf, dass das und das in der Szene passiert, weil es eher so ein großes dramaturgisches Ding ist.
0: Ich glaube, final kann man wirklich einfach sagen, dass ähm, der Beat ist dann da, wenn du ihn fühlst. Und ich sehe das so häufig, dass ein Bein zuckt von einem Spieler, mhm. dass der Finger zuckt am Licht. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann ist es richtig. Denn in Deutschland, beim deutschen Impro, haben wir kein Problem mit zu kurzen Szenen. Wir haben aber ein Riesenproblem mit zu langen Szenen. Ja. Und im Zweifel immer früher als später.
1: Ja, total. Und zu so den ersten Impulsen folgen. Das ist eigentlich das, was du am besten lernen kannst, Beats zu setzen und dann auch zu merken, okay, es funktioniert. Ja. So. Und ich glaube, das, was du halt wirklich machen kannst, ist einfach Beatsetzen, setzen, Beat setzen und das trainieren und trainieren. Und es ist super schwierig, aber irgendjemand muss es halt machen.
0: Paul, was war dein Impro-Moment der, der, Impro der
1: Woche? Mein Impromoment der Woche war, glaube ich, ich nehme jetzt einfach das Erste, was mir einfällt, ähm, ich habe... Äh, Level 2 kurz, kurz ja wieder und es ist gar nicht so der Impro-Moment, weil es schöne Szenen waren, sondern es ist, glaube ich, einfach eine meiner Lieblingsstunden von unserem Curriculum, die wir haben. Weil Curriculum. Curriculum. Weil der Fokus ist Figuren Curriculum. Und ist was anderes
0: als Curriculum.
1: Curriculum, ja, ist das International Curriculum. Das macht es wertiger. Und es geht dabei um Ausstatten äh, von Figuren äh, von anderen Leuten. Das heißt, äh, deine Mitspieler starten deine Figur aus und du spielst sie dann in so Hangout-Szenen. Mm. Ähm, und es ist, glaube ich, so was sehr Kindliches, was dem Ganzen zugrunde liegt, weil du Figuren ausgestattet bekommst und dann kannst du einfach spielen, ohne dir Gedanken zu machen, was spielst du, sondern du kannst einfach alles spielen mm. und ich glaube, das ist so eine sehr kindliche Stunde, die wir haben, weil es so was Rollenspielmäßiges hat ja. und das und es macht halt den Leuten im Kurs immer total viel Spaß und mir macht es auch total viel Spaß. Und, ich liebe äh, die
0: auch, diese Stunde. Das ist
1: so eine der Stunden, wo ich so immer denke, so, oh Mann, ich will da auch mitmachen. Ja, Auch beim Ausstatten. Ich stehe dann immer da und ich schmeiße dann immer noch mal so zwei, drei Ausstatter mit rein, weil man auch Bock hat, diese Figuren einfach mit auszustatten, die so passieren. Ja. ja. Das war so mein Impromoment der Woche, weil ich mich immer auf diese Stunde sehr freue. <lacht> was war denn dein Impromoment der Woche?
0: Äh, mein Impromoment der Woche war äh, von der Show mit dem Fuchs, die du schon erwähnt hast. Äh, als wir etwas ausprobiert haben, was wir so noch nie gemacht haben, das ist eigentlich so eine Abwandlung von Gebärdendolmetscher oder Simultandolmetscher. Und zwar haben wir ein Lied, ein deutsches Lied genommen. Und ähm, weil es ja ein Match war, haben Ellie von uns und Steffi, ähm, Stefanie Petereit, eine fantastische Infospielerin immer, die äh, haben, immer außerordentlich gut spielt, ja, haben äh, versucht, dieses Lied zu erraten. Oh, es war zu spät von den Ärzten, sind großartig gescheitert daran und du hast das Lied ähm, pantomimisch dargestellt, genau. Und äh, es, es war nicht alles perfekt, an, weder an meiner Anmoderation dessen, noch an dem, wie es vor sich ging, aber es war sowas komplett anderes und das Publikum hatte mega viel Spaß und ich finde auch, das hat super gut geklappt, ich habe das halt mal im Fernsehen gesehen, nicht improvisiert. Und es ist auch einfach so ein anderer Aspekt der Show, weil du auf einmal halt einen Song hast, den alle kennen. Also es ist halt dann so ein erster Song in deiner Impro-Show und allein das ist schon geil, in voller Länge. Und ähm, ich mochte das sehr gerne, dass wir das ausprobiert haben und ich finde, es hat sehr gut funktioniert. Das fand ich sehr schön. Das war mein Impro-Moment der Woche. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen Podcast, Paul. Und vielen Dank dir, dass du zugehört hast. Hab eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.